0: Radio.com Más que contenido Escúchanos en iTunes, iBooks, SoundCloud, TuneIn en YouTube y por supuesto en nuestra web Másqueunaradio.com Ruido blanco
1: ¿Alguien ha visto la explosión? Tu
0: chute de economía no solo
1: la he sentido ¿Alguien ha visto la explosión? ¿O solo la he sentido yo? ¿Quién tiene mi medicación? La deje dentro de un cajón, me cura la
2: inseguridad y mi salvadera indecisión. Son las seis
0: de la tarde, yo soy María Blanco, esto es más que una radio. Luego esto tiene que ser necesariamente el programa número 21 de ruido blanco. Aquí estoy con Conchi Burgos. ¿Qué tal, Conchi?
2: Muy bien, María. ¿Qué tal? Buenas tardes. Esta tarde
0: lluviosa, ¿no? Esta tarde sí, de lluvia rara, rí, ¿no? rara, y... rara, pero mira, el, el agua es alegría y es vida, así que estamos todos bien. Cuéntanos cómo es que nuestros amigos Que si no luego se nos olvida Ya sabes cómo tenemos la cabeza Y Luis después nos va con el látigo <risa> ¿Cómo es que nuestros amigos de mm, Ruido Blanco Y Más Que Una Radio Se pueden poner en contacto con nosotros?
2: Pues se pueden poner en contacto con nosotros A través de Twitter En Arroba Más Que Una Radio En LinkedIn en Más Que Una Radio En Instagram en Arroba Más Que Una Radio En el correo en contenido Arroba Más Que Una Radio.com Y eh, por WhatsApp en el 648-550-456
0: de todas estas maneras podéis poneros en contacto con nosotros y decirnos qué autor queréis que tratemos en Economía Informal, qué mmm, canción queréis que dediquemos y a quién, o a quién queréis que dediquemos una canción y nosotros le elegimos, de qué temas os gustaría que habláramos con José Venegas en Borderline. Si os apetece venir al estudio y participar con nosotros en Ruido Blanco, pues seréis calurosamente acogidos y será estupendo para todos nosotros. Así que estamos esperando vuestros mensajes en, de, por todos esos medios y yo creo que como tenemos un programa bastante cargadito, pues vamos a empezar ya con la primera sección Economía en Formol. Economía Enformol. Pensamiento económico. Bueno, los amigos que nos estáis viendo en directo, ...a través de, de Twitter, veis que llevo el, el pelo de recién salida de la ducha casi... ¿no? ...porque esta mañana me ha llovido bastante. Hoy en Economía Informal en vamos a saltarnos todas las normas... ...porque las normas, incluso las que nos ponemos cada uno de nosotros... ...sirven para saltarlas de vez en cuando. ¿no? Y además hoy resulta que voy a hablar de un amigo mío... ...de una persona a la que aprecio, un gran profesional... ...que curiosamente no es de fuera. o sea Siempre hablo de, de Adam Smith, economistas ingleses, americanos... ...he hablado de economistas italianos, franceses... ...bueno, hoy toca España. Hoy vamos a hablar de un tipo de aquí, de un asturiano de pro... ...que se llama Benito Arruñada. Y además no está muerto. Así que hoy la economía no viene en formol. <ríe> viene vivita y coleando. no es un Hoy va, la sección se va a saltar un poquito todas las normas... ...pero merece la pena. Merece la pena porque Benito, Benito Arruñada, que es catedrático de Organización de Empresas de la Universidad de Pompeu Fabra, en Barcelona, eh, es un señor con un currículum que merece la pena pararnos un poquito, porque no podemos leer todo porque eh, no o sé sea, nos iría el programa, pero sí merece la pena resaltar que se graduó en las universidades de Oviedo y en Rochester y ha sido profesor titular y catedrático, además de en la, en la Universidad de Oviedo y de León, eh, ha sido John M. Olin Visiting Scholar in Law and Economics en la Escuela de Derecho de Harvard. No está mal, ¿eh? No está mal. Pero además ha sido profesor en la Sorbona de París, en Nanterre, en París, en Alemania, en Frankfurt y en España, en dos universidades aparte de la Pompeu, que son la Autónoma de Madrid y la Pablo de Olavide de, de Sevilla. Me interesa Benito Arruñada especialmente, que cuando le mande el podcast, pues para cuando oigas el podcast, Benito, un abrazo muy fuerte desde Madrid. Eh, desde aquí te declaro mi aprecio y mi admiración. Sus investigaciones analizan las bases institucionales que hacen posible la actividad de empresas y mercados, desde las más concretas, pues por ejemplo, los títulos de propiedad o la regulación, a algunas más abstractas como Sistemas teológicos o morales del cristianismo. Y entre, entre todos estos temas ha estudiado mucho los, los contratos. Hoy traemos un artículo que está online, porque nos podemos meter con las redes sociales y con, y con internet y todas estas cosas, pero a mí me, a mí me parece una, una herramienta fantástica para leer todas esas cosas que usted no sabía que existían y existen. Como por ejemplo el artículo Limitaciones de blockchain en contratos y propiedad. Está publicada la traducción, porque en realidad la, la publicó en, eh, en el Minnesota Journal of Law Science and Technology en el 2018 y se tradujo al español eh, para la revista crítica de derecho inmobiliario. En este, en este artículo lo que hace el profesor Aruñada es identificar cuál es el valor que la tecnología blockchain a añade a los procesos relacionados con contratación y la propiedad. Y recordemos que llevamos todo el mes hablando de contratos y hemos hablado de los contratos según Adam Smith, de los contratos eh, y la importancia de los contratos en las empresas. Y entonces me parecía muy interesante eh, analizar la crítica que alguien, un experto como Benito Arruñada, hace a algo tan candente como el blockchain que se pone en alza, se pone en valor precisamente como, bueno, va a ser la herramienta que va a permitir que los contratos se aseguren y se desregulen y entonces el Estado ya no va a tener nada que hacer porque, claro, precisamente por, por la propia definición de, y el funcionamiento de, de blockchain, de la tecnología blockchain, pues la vigilancia al ser descentralizado y es la comunidad la que vigila y tal, pues no va a ser necesario una regulación centralizada. Y entonces llega Benito con sus, grandes, con sus grandes dosis de realidad y su conocimiento de, de lo que habla y nos presenta un artículo en donde lo primero que hace es explicarnos de manera... La, es la mejor manera que he encontrado... Eh, la, la mejor forma de explicar el blockchain. Es muy difícil explicar blockchain, ¿eh? es muy difícil sin entrar en, en esa jerga terrible. Entonces él cuenta que el blockchain en realidad es como un libro mayor, un libro contable donde todas las transacciones están apuntadas. ...y tiene perspectiva histórica... ...es decir, en, en el, el, la última página... ...digamos que está reflejado... Eh, ...todas las transacciones anteriores... ...es un libro mayor... ...distribuido o descentralizado... Pues ...en inglés una mejor... ...porque es Distributed Ledger... Pero y, ...y lo interesante es eso... ...que contiene el historial... ...de todas las transacciones anteriores... ...de manera que es, son públicas, accesibles... ...y descentralizadas entre los usuarios... ...y daría la impresión... ...de que nadie puede atentar contra el blockchain... ...y que ya no hace falta que haya una regulación, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo que yo estudié, entre otras cosas, el blockchain... ...para ver su aplicabilidad a los quesos artesanos... Eh, ...de manera que no hiciera falta el sello del Estado... ...la comunidad autónoma de pues, eh, queso manchego de verdad, de verdad, de verdad... ...o como dicen los mexicanos, queso manchego neta, ¿no? De, de, de verdad. También analiza qué son los contratos inteligentes... Y entonces explica cómo, bueno, pues no, normalmente pues los contratos inteligentes eh, son aquellos en los que los interesados, gracias a los tokens digitales, los interesados pueden intercambiar representaciones de todo tipo de activos físicos o digitales existentes eh, sin necesidad de confiar en terceros. Es un, es un tipo de contrato, por ejemplo, los antecedentes son las máquinas de vending o los sistemas de vídeo on demand, etcétera, son como los antecedentes de los smart contracts. Lo que sucede es que no es verdad, según Benito Arruñada, que esta supuesta máquina de confianza sea tal, ¿no? que ni el blockchain ni los contratos inteligentes no tengan que recurrir a una autoridad neutral central. Quiero resaltar para quienes no me están viendo por, por Twitter que estoy leyendo el, el artículo de Benito Arruñada. O sea, todo este conocimiento no es mío. ...es el conocimiento del profesor Arruñada... ...de, de quien estoy usurpando. Y entonces, él, claro, él nos explica... ...nos explica que... ...tanto blockchain como los contratos inteligentes... ...requieren de la participación... Eh, ...pues de, el que codifica, por ejemplo... Eh, el, ...el oráculo... ...de determinados personajes... ...que están involucrados en, 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 esta, en esta red... Y, y, re, ...y menciona en concreto... ...al final de la sección 2... Dice, en este sentido es importante no caer en la trampa señalada por Hayek con respecto a la planificación económica. La información científica y estadística es relativamente fácil de recopilar, agregar y transferir, pero la información específica incluye circunstancias de tiempo y lugar que son casi imposibles de transmitir. Y es verdad que Hayek en el año 45, en su oral 45, hablaba de este de este pequeño problema, ¿no? que la información no solamente hay que recopilarla, etcétera, sino que existen problemas a la hora de transmitir la información y que esa información sea aprendida por el resto de, de la comunidad y sigue el profesor Arruñada, el conocimiento necesario para completar contratos a menudo depende de esas circunstancias específicas que no pueden estandarizarse o transmitirse fácilmente. Además, dado que las renegociaciones son costosas, el pago de daños por incumplimiento puede ser preferible a la eje ejecución automática del contrato. Es decir, puede ser que el incumplimiento sea más eficiente que el cumplimiento y, y continúa en, eh, contándonos cuáles son los problemas de la tecnología blockchain en la contratación por un lado de derechos personales y por otro lado en la contratación de derechos eh, reales. No voy a, a, a leer todo el artículo, que es lo que realmente me encantaría. <risa> Luego tiene una reflexión súper interesante respecto a la aplicación de blockchain en el ámbito de la propiedad, que me interesa casi casi más que, que el tema de los contratos, pues porque me, me tira a mí lo de la propiedad privada, ¿no? me, me tira. Las conclusiones son muy interesantes y no dice que el blockchain no sirva para nada, que yo sé que va a haber gente que va a estar como con las garras sacadas diciendo, se está metiendo con el blockchain, pero ¿cómo es posible? No, lo que está haciendo el profesor Arruñada es poner encima de la mesa otros problemas que pueden ir asociados, es decir, ¿cuándo funciona el blockchain? Pues funciona sobre todo cuando se trata de, como el mercado de derivados, que tiene contratos muy estandarizados o cuando el valor de, la, de lo contratado no es muy grande, o porque de otro modo resulta que sí son eh, franqueables y de hecho cuenta el caso del Ethereum donde eh, hubo una, una mala codificación y tuvieron que intervenir la cadena para poder rectificar de manera que los propios eh, dueños de Ethereum demostraron que el blockchain sí es franqueable no es, no es verdad que una vez que se codifica y se lanza chimpú, ya está, sí es franqueable Entonces, y de hecho cuenta con mucha con mucha eh, profusión de detalles muy muy interesante el caso del Ethereum y cómo se termina dividiendo en dos y todos los problemas que eso ha ocasionado y sobre todo cómo eso quiebra precisamente la confianza en un sistema, en una tecnología como el blockchain, que respalda algo como las criptomonedas, en concreto bitcoin, pero cada criptomoneda tiene su sistema parecido a blockchain una vez que se quiebra la confianza en ese sistema, se acabó, o sea, no se acabó definitivamente, aquí estoy exagerando yo pero vamos a tener que poner encima de la mesa todos estos puntos que nos presenta el profesor Arruñada, y seguro que hay muchos más, para ver si realmente estamos poniendo demasiado énfasis en algo que no está tan perfeccionado como ...como parecería, ¿no?
2: ¿Qué te parece a ti, Conchi? ¿Verdad que es una sorpresa este tipo de artículos? Pues sí, porque al final el blockchain parece que es la tecnología... ...que va a solucionar todo y que haya una persona... ...que no, sea un no es que sea un detractor, sino que ponga encima de la mesa... ...algún problema, pues ya es una novedad.
0: Sobre todo porque es un experto en contratos... ...porque se ha molestado en analizar despacio el blockchain... ...y porque yo creo que cuantos más artículos de este tipo tengamos... Más se podrá perfeccionar precisamente algo como el blockchain y las criptomonedas, que es algo en lo que yo tengo cierta confianza, con los pies en la tierra, ¿no? como el profesor Arruñada. Y hoy en Canciones Intencionales tenemos a Nina Simón con I got Know, I got life. Bueno, qué buen rollo de canción, ¿has visto? Sí, esta me Esta era Nina Simón con Ain't Got No, I Got Life, que es un mix de dos canciones en realidad, de Ain't Got No, es una canción y I Got Life era, era otra. ¿no? Verdad que es una canción que a mí, a mí me, me, me sube la moral sí. y además, fíjate, yo le tengo especial cariño porque aprendí inglés, entre otras, con esta canción sí, y tiene una traducción muy, muy fácil, de no tengo casa, no tengo zapatos, ni dinero, ni clase, no tengo faldas, no tengo jerseys, ni perfume, no tengo cama, no tengo hombre. Mira, pues esta chica está como yo. No tengo madre, no tengo cultura, no tengo amigos, no tengo colegio, no tengo amor, no tengo nombre, no tengo tickets o billetes, no tengo, no tengo Dios. ¿Qué, ¿Qué es lo que tengo? Y entonces empieza con el reverso de la canción. Tengo mi pelo, tengo mi cabeza, tengo mi cerebro, tengo mis oídos, mis ojos, mi nariz, mi boca, mi sonrisa, mi lengua. Tengo mi barbilla, mi cuello, tengo mis pechos, tengo mi corazón, mi alma, tengo mi espalda, tengo mi sexo. tengo mi... Y, y empieza a relatar todo lo que tiene. ¿no? La moraleja o el, el mensaje de esta canción que también la verdad es que da muy buen rollo es que bueno pues a lo mejor incluso cuando no tienes nada externo incluso cuando no tienes nada externo te tienes a ti mismo ¿no? todavía te tienes a ti mismo y he elegido esta canción y he elegido esta persona nina simón porque representa el romanticismo de la revolución. Nina Simón nació, nació llamándose, nació en el 33, en 1933, y se llamaba Eunice Kathleen Waymon. Nina Simón es el nombre de, de, de guerra, ¿no? ¿Y ¿Por qué tenía que ponerse un nombre de guerra? Pues porque sus padres eran religiosos súper, súper, súper tradicionales, rígidos, y les parecía que cantar en un cabaret o en un sitio de copas tocando el piano era una cosa espantosa. Habían hecho un esfuerzo enorme eh, eran metodistas y habían hecho un esfuerzo enorme, la comunidad le había pagado las clases de piano de piano clásico a, a, a ella, a Eunice, y, y de repente que para pagarse el resto de la carrera trabajara en un bar eh, tocando el piano les parecía una cosa como del demonio, ¿no? y ella tuvo que renunciar a su familia para seguir adelante, y así, y así lo hizo. El caso es que tuvo muchísimo éxito, eh, pues eh, de hecho se puso el nombre de, de Nina, porque su novio, que era latino, se llamaba chico, eh, Nina por niña, y Simón por la actriz francesa Simón Siñogué, ¿qué te parece? O sea, eh, todo súper romántico. Entonces ella empezó a tener eh, éxito muy pronto, porque tiene... Una, su habilidad con el piano es espectacular. O sea, cuando oyes sus composiciones de jazz y, y la oyes en, en directo, que es cuando ella improvisaba y tal, pues era la monda, ¿no? Así que se hace súper, súper popular y entonces se hace activista. Activista de, de, de los derechos civiles, especialmente de la gente de color. En un, un momento, en los años 70, 70, cuando el tema de la gente de color en Estados Unidos, el problema con los negros y tal, era terrible, ¿no? Había palizas, había de todo. Bueno. Hasta aquí el romanticismo, ¿no? que parece que todos nos podemos sentir identificados y tal. Bueno, ella era contraria, ella era contraria a los métodos pacíficos eh, eh, y, y, y era partidaria, era contraria a los métodos pacíficos para conseguir los, eh, para conseguir los derechos civiles, era amiga de Malcolm X y estaba en contra de Martin Luther King. Es decir, le parecía horrible que, King, que Luther King eh, decidiera pacíficamente hacer marchas pacíficas y tal ella estaba más por la violencia ella era partidaria de, de bueno pues de luchar violentamente contra, eh, contra el poder blanco no y le parecía que debían formar los, los eh, negros los eh, afroamericanos debían utilizar armas de combate y formar un estado aparte un estado separado vaya de qué me sonará no sí no, estado algo y tal. entonces eh, <risa> Eh, fíjate es curioso no solamente esto no como para conseguir determinados bienes determinados valores que pueden estar muy bien desde un punto de vista teórico, pues resulta que los medios eh, marcan una diferencia que yo, por ejemplo, no podría estar al lado de, de Nina Simón en este, en este punto, ¿no? En el momento en que tú dices, no solamente eso, sino que en lugar de ser todos americanos, no, nosotros los afroamericanos que queremos ser un Estado diferente y además vamos a tener ejército y vamos a nacer ya eh, con violencia, ¿no? Este parto violento, eh, aunque es verdad que tal vez yo soy una ingenua europea, que Europa se ha creado también a, a base de guerras, a lo mejor es verdad que yo soy una ingenua, pero yo no puedo uh, no, no puedo defender esto, ¿no? Hay más cosas de Nina Simón que realmente. Pues hace que, que te, se te quite un poco eh, esta, esta visión rosa, romántica de, de esta mujer tremenda. O sea, una mujer maravillosa, y, y no solamente en esta canción, en todas las canciones, a mí Nina Simón me encanta, me apasiona. ¿no? Tiene un alma, tiene un desgarro en la voz, a mí, a mí me, me encanta. Ahora bien, eh, fue una mujer maltratada, fue una mujer maltratada, eh, tuvo una vida amorosa complicada. ...y se casó finalmente con, con un policía que la maltrató. Tuvo una hija que se llamaba Lisa... ...a la que ella también maltrató... ...y de la que abusó física y psicológicamente. No estoy en absoluto señalando o quitándole importancia... ...al hecho de que ella tuviera una vida difícil... ...y que fuera maltratada por su pareja o por su marido... Eh, ni, ...ni tiene justificación eh, en absoluto. Ahora bien, fíjate que es que hay personas que son víctimas y que además eh, son verdugos, ¿no? que pro probablemente tiene, tiene una relación. Eh, y por, y por, otro, por otro lado, no era una persona nada compasiva, trataba fatal a todo el mundo. Eh, poster posteriormente, al final de sus días, se le descubrió que tenía trastorno bipolar. Yo no sé si el trastorno bipolar explica toda la, todas las, las cosas que hizo, como por ejemplo tenía arrebatos como por ejemplo... Eh, sacar una pistola contra un vendedor de zapatos para que le devolviera sus zapatos como, eh, que, o para que le diera los únicos zapatos que quedaban en la tienda. Eh, de, tenía comportamientos muy mmm, fuera de todo, de toda la lógica eh, eh, racional. Y lo pongo encima de la mesa porque creo que hay que saber discriminar, primero, el arte de la vida personal, eh, los ideales de... El cómo se consiguen esos ideales, incluso si uno cree en la patria catalana o en la patria española, ¿eh? a mí me da igual cualquiera de las dos patrias, el, el modo para conseguirlo no, no es el autoritarismo, en ningún caso, ni en el uno ni en el otro, igual que en el caso de los derechos civiles de los afroamericanos, tampoco era la, la violencia el, el método mejor. Y, y finalmente, a la hora de enjuiciar a la persona y de colocarle flores alrededor, como, como he hecho yo en la primera parte de la presentación de Nina Simón, hay que tener mucho cuidado porque todos somos ángeles y todos somos eh, demonios. ¿no? Y, y si ahora escuchamos otra vez la canción, que no lo vamos a hacer porque vamos a hablar con José Venegas, pues te planteas de otro modo.
2: Ya no, me gusta tanto. ¿No te gusta tanto. No, ya no
0: no <risa> Me ha dejado de gustar ya la canción. No, hombre, no, pero no, tienes que aprender a discriminar. O sea, una cosa es la canción y el mensaje, que sigue siendo un mensaje maravilloso. el Cuando todo falla, cuando no tienes nada externo, siempre te quedas tú. Siempre tienes tú, tu pelo, tu cerebro, tu sexo, tu todo, eh, te tienes a ti misma, ¿no? Así que nosotros yo creo que nos seguimos teniendo a nosotros mismos y por eso cuando son las 6 y 25, que luego hay gente que me dice que la sección de José Venegas la grabamos, vamos a, a escuchar un poquito de nuestra maravillosa canción, opino, de que estoy esperando que alguien me diga todavía quién es el, quién es el grupo, que <ríe> no lo voy a decir en alto, pero quién es el grupo que la canta y mientras tanto conectamos con José Venegas.
1: en Twitter o por Instagram suelo hablar de aquello que no sé de cine, de moda, de arte o política opino de opino de qué opino de que 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 opino de opino de que opino de que opino de que opino de que opino de opino de opino de que 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 opino de que
0: Aló, José Venegas.
3: Hola, María Blanco.
0: Aquí estamos, eh, 18, 27, 08, 09, 10. <ríe> Para conversar una vez más contigo. Y primero que nada, como te aprecio mucho, quiero recomendarte un libro. Ah, ok. Es un libro, además, sobre un tema súper novedoso que se llama Alquimia. Y el subtítulo es Cómo los datos se están transformando en oro. Es una crónica sobre el nacimiento... ...de lo que se viene a llamar el homo, el homo algoritmus. ¿A ti cómo te suena?
3: Ay, yo soy abogado, me supera. Me supera.
0: <risa> pues lo ha escrito un amigo que cuando vengas a Madrid... ...y espero que sea en breve, te lo voy a presentar... ...que se llama Juan Manuel López Zafra. Para mí, Juanma. Para los amigos, Juanma. En colaboración okay. con Ricardo Queralt Sánchez de las Matas... Es que es un libro que se presenta hoy, o sea, yo de aquí, de ruido blanco, voy a salir disparada a la presentación de, de Alquimia, porque en un lenguaje eh, que lo entiendo hasta yo, que ya es decir, sí. pues nos cuenta por qué los datos son importantes y por qué son importantes en nuestra vida presente y en la futura sobre todo.
3: Ah, me interesa mucho, ¿eh? lo voy a buscar cuando esté por acá el libro. Yo creo que
0: ya está en Amazon, pero creo que debemos no, bueno. centrarnos, hoy vamos a centrarnos en, en nuestra vida presente, José.
3: Okay.
1: Porque
0: está la cosa un poquito complicada, ¿no? Yo, fíjate que la noticia borderline de hoy no es una noticia graciosa. A diferencia de las cotorras eh, eh, argentinas o de las anguilas eh, que, que, están en, que tienen síndrome de abstinencia o que son hiperactivas por la cocaína del támesis, hoy en día la, not la noticia de hoy es completamente borderline, pero es bastante triste. Y es que fíjate que los, eh, cada, los independentistas violentos, los CDR catalanes, se han dedicado a tirar basura en, en la sede del Partido Socialista Catalán. Y lo que la, la paradoja, la cosa tan borderline que es que tenía que traerlo, es que un vecino que vivía pues, do, tres pisos más arriba de la sede pues, se ha encontrado que no podía entrar en su casa porque el portal estaba lleno de basura y cuando ha empezado a intentar quitar las bolsas eh, se ha sentido agredido, se, se han metido con él, le han tirado más basura a la cara, bueno, una cosa terrible, ¿no? Así que fíjate cómo es que la violencia está afectando a la vida de los ciudadanos, pero claro, esto no es España solamente, en Chile, en Chile, las pérdidas millonarias del metro de Chile, y doy un abrazo desde aquí a, a Axel, a Leonidas Montes y a todos los amigos chilenos que, que nos puedan escuchar en podcast. Pues está Chile destrozado, pero no solo Chile, es que eh, por todos lados de repente parece que hay una proliferación de actos violentos. Y la pregunta que te quiero dejar encima de la mesa es, ¿no es que nos están distrayendo? O sea, no estamos demasiado distraídos con la violencia y estamos despreocupándonos tal vez de lo fundamental, como por ejemplo, los políticos no están solucionando los problemas, los políticos están... ...utilizando esta violencia para, como siempre, su propio beneficio... ...porque ellos también son personas, ¿no? Entonces, ¿que ¿se nos está escapando algo? ¿Estamos dejando de mirar, mirar lo que deberíamos? ¿Cómo lo ves tú, José?
3: Bueno, lo primero, esto que señalás de este señor que se ve perjudicado... ...porque siempre es la causa sobre las personas, ¿no? Lo primero en, en este tipo de violencia, violencia política, es poner algún tipo de épica por encima del sentido moral, que indica que no se puede tirarle basura a un señor, ni por criticarlo ni dejarlo entrar. Después, el efecto mágico que se supone que tiene la violencia, que va a conseguir no sé qué resultado, sobre todo el tipo de violencia que pide eh, la violencia estatal. Porque hay un pedido de violencia estatal, en Chile, por ejemplo, ¿no? No se entiende, por ejemplo, que ...subsidiar un sistema de transporte transporte implica ejercer violencia... ...sobre aquellos que pagan los impuestos para que exista el medio de transporte. Pero además la reacción en un sistema como el chileno o en España... ...donde existen mecanismos para reclamar... ...existen mecanismos para proponerse como candidato a algo... ...existen los referéndums, etcétera... ...hay formas de conducir eh, las protestas o las aspiraciones políticas... ...que se saltean totalmente... ...porque de alguna manera se intuye... ...que esas formas no van a llevar al resultado querido... ...que es muchas veces... ...ejercer violencia perinstitucionalizada ...desde el gobierno... ...sí es cierto que... ...lo que estamos viviendo es un clima de... ...una enorme confusión... ¿no? ...y que en ese, ese clima de enorme confusión... ...y desconfianza en las instituciones... ...aparece... ...el caldo de cultivo... ...para que los oportunistas... ...que son lo peor de la política bueno, no sé si hay algo mucho mejor que el oportunismo en la política, pero digamos, el oportunismo de, de más bajo nivel, aproveche para hacerse ver y que determinadas figuras que no tienen ninguna perspectiva fuera de ese marco de rompimiento de todo, se sientan que están eh, viviendo su mejor momento, ¿no? Fíjate el contraste porque desde Venezuela aprovechaban para mirar, mostrar las imágenes en Chile y querer compararse, ¿no? La diferencia que es Chile, donde es un país, como digo, plenamente organizado, con una economía organizada, donde habrá gente que por ahí la estará pasando mal, pero no es, digamos, un problema eh, generalizado, como ocurre en Venezuela, que hay una economía completamente colapsada, y la violencia es la que ejerce el gobierno contra la gente que protesta, ¿no? No hay en Venezuela gente quemando edificios, ni destruyendo estaciones de metro, etcétera hay una diferencia este, bastante pronunciada. Pero sí, subrayo lo que vos decís, creo que hay un clima creado en este momento porque nos están presentando la competencia de distintas épicas. Y las distintas épicas son eh, voluntarismo, como una vez le, le escuché decir, ascotado. Y el voluntarismo termina en, en tragedia en general en la
2: política.
0: Fíjate que hoy en Bloomberg, Bloomberg Opinion... El, nuestro amigo italiano Alberto Mingardi ha colgado en, en Facebook un artículo de Bloomberg Opinion escrito por Tyler Cohen, que, que yo sé que sabes quién es, Tyler Cohen. Y, y lo que hacía Cohen era eh, en, enunciar precisamente su artículo, se llama eh, La gente que protesta está unida por algo más que la política, ¿no? y, y señala cómo pues desde que empezó el 2019 pues las demostraciones violentas se han sucedido en Líbano. Chile, España, Haití, Irak, Sudán, Rusia, Egipto, Uganda, Indonesia, Ucrania, Perú, Hong Kong, Zimbabue, Colombia, Francia, Turquía, Venezuela, Holanda, Etiopía, Brasil, Malawi, Algeria y Ecuador. Eh, y, y una de las cosas que pone de manifiesto es... En algunos sitios se debe a que los trabajadores están protestando, pero son la minoría. Las nuevas protestas, los nuevos protestadores o protestantes, son los consumidores, por diferentes razones. En algunos sitios porque el Gobierno ha decidido subir un precio regulado, el metro, en, en el caso de Chile, o porque han decidido subir impuestos, o porque los consumidores se ven perjudicados. En el caso de España, tengo que decir, pues, por un motivo nacionalista, un motivo político, o, por ejemplo... ...porque los funcionarios se han visto perjudicados. Tengo que decir que en España, lamentablemente, resulta que quienes protestan más no son los consumidores... ...sino son los funcionarios que se ven perjudicados mmm, porque son ellos los privilegiados del reino... ...y los, los trabajadores de a pie nos tenemos que fastidiar, mientras que son ellos los que salen a protestar por cualquier recorte. ¿no? Cualquier recorte. Quiero recordar en estos momentos que en lo peor de la crisis, cuando teníamos un desempleo del veintitantos por cien... Mientras había, estaba aumentando el número de parados de larga duración, los funcionarios salieron a la calle y paralizaron Madrid porque se les había congelado, no eliminado, congelado la paga extraordinaria de Navidad. ¿no? Eso te da una idea de hasta qué punto hay trabajadores de primera y de segunda. Pero en general lo que señala Cohen me parece mmm, bastante razonable y es resulta que ahora no son los trabajadores los que salen a protestar mayoritariamente en todos estos países. Hay muchos consumidores que se organizan y salen a protestar porque están hartos de que el gobierno les robe, están hartos de que el gobierno les suba el precio del petróleo, o les suba el precio del metro, o les suba los impuestos, o les recorte determinadas cosas y empeore sobre todo su, su nivel de vida. Y yo me pregunto, ¿y esta gente luego qué vota? ¿No? porque está muy bien salir, tocar la cacerola, montar ruido, gritar... Pero tú sabes que la, en, en estas cosas, igual que en el fútbol y en otros espectáculos de, 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 del mismo tipo, estamos todos reunidos, todos gritamos y... ¡ah! Pues como en los conciertos, ¿no? ¡Buenas noches, Madrid! Y todos... ¡wow! Pero eso lo que hace es que te despierta el animal que todos tenemos dentro, pero cuando llegas a tu casa y tienes que votar, nosotros el 11 de noviembre votamos, bueno, ellos votan, ¿Qué es lo que votan ¿Es los mismos que salen a la calle con cacerolas? Pues votan a los mismos de siempre. O sea, votan uh -huh. a los mismos políticos contra los que están protestando. ¿No, ¿No te parece que ahí hay una especie de eh, falta de armonía o eh, poca coherencia eh, cuando estás en el grupo gritando y cuando tienes que realmente reclamar cosas?
3: Sí, indudablemente siempre hay una diferencia entre lo que uno reclama para uno mismo y, y lo que le pide al gobierno donde no solamente está involucrado uno mismo sino los demás. Ahí, acá está la cuestión, está, social, está socializada la consecuencia del gobierno. Entonces es inevitable que el voto sea menos racional que la acción que se ejerce por uno mismo. Yo lo que dejaría fuera del análisis es protestar en principio no está mal, ¿no? es el derecho peticionario. Claro. Estamos tratando de dejar afuera al tipo de protesta violenta y también dejaría afuera porque hay veces que la violencia también es justificada, ¿no? Si uno tiene un gobierno opresor, la violencia es el único camino para quitárselo de encima. O sea, esto es, son todos circunstancias. Lo que llama mucho la atención es cuando aparecen las protestas inesperadas. Y las explosiones, porque lo de Chile nos ha sorprendido a todos. Lo de Ecuador por ahí no nos sorprende tanto porque viene de un gobierno anterior como el de Correa. Pero acá también juega otra cosa. Algo que vos mencionaste es la organización. Eh, siempre la, la protesta y la que se lleva al extremo es posible desde la organización. Ahí están los sindicatos, cosas que conocemos, los partidos políticos, mm. las causas estas nacionalistas pero también eh, hay otro elemento, que es el de las expectativas creadas, ¿no? No es lo mismo protestar contra los impuestos, el impuesto al té, ¿no?, en Boston, ¿no?, que, que protestar porque me están quitando parte del subsidio al transporte. O sea, alguien claro. me ha generado una, una expectativa, primero, de que el transporte es gratis, la expectativa es falsa. Alguien me ha generado la expectativa de que todo lo que me puede proveer el gobierno para dejarme tranquilo. Me han dicho, es posible lograr la tranquilidad a través del gobierno, lograr no estar angustiado por determinadas cosas que a todos nos angustian, como la salud, la educación, un montón de, de cosas importantes. Esto es posible y simplemente el sistema político no lo está logrando. Y si no lo está logrando es porque los políticos son unos corruptos. Entonces, si los políticos son unos corruptos y no es que falla la idea, lo que hay que hacer es doblegarlos. ...la forma de doblegarlos es con la protesta y la violencia... ...entonces esto es un círculo del que no se sale nunca... ...pero que empieza con la expectativa falsa... no ...hay algo en la población... ...sembrado de expectativa falsa... ...que se lo termina explicando al no cumplirse... ...como simple un simple problema de corrupción de los políticos... ...y no es eso.
0: Exactamente, fíjate que es parecido a lo que pasa en, en España... ...aunque en España, en, en España como te decía... ...ahora mismo lo que tenemos es nacionalismo... Los separatistas, los independentistas, lo que creen, están convencidos de que si salen a la calle logran lo que quieran. Porque previamente quienes quieren mantener sus privilegios han salido a la calle y lo han logrado. ¿no? Eh, siguiendo esa lógica perversa que tú, que tú estás eh, señalando y que me parece muy importante. Porque muchas veces sale, sale a la calle para protestar porque el gobierno ha subido el precio y no se exige que se desregule el precio del petróleo.
2: No se exige
0: uh -huh. que se desregule el, el transporte público, se exige que se mantengan los privilegios, como por ejemplo en el claro. caso de los funcionarios en, en España. Con lo cual, lo que yo me pregunto es ¿qué tiene que pasar hasta cuándo tenemos que colapsar para darnos cuenta de que el verdadero problema no es que nos rebajen los privilegios, sino que la montaña de privilegios ya no se sostiene? Con lo cual, claro, claro. ¿merecería la pena plantearse una deconstrucción civilizada de los privilegios antes que una quiebra absoluta.
3: Sí, me encanta que hayas usado esa palabra porque hay mucha gente que le irrita, ¿no? Y yo creo que es una gran, un gran aporte el postmodernismo, esto de la deconstrucción. Es una maravilla, como método de análisis. Porque realmente creo que lo que pasa acá es que se está protestando dentro de una caja y no se está revisando la caja. Eso es. ¿no? Cuando, cuando accede... Eh, Lenín Moreno a, a digamos a no subir el precio de la NAFTA, o quitar el subsidio del, del combustible, lo que nadie ve es que está decidiendo mantener el uso de la violencia eh, contra gente que está desorganizada, que son los que pa pagan impuestos, en favor de la violencia organizada que es la que tiene en la calle. Eh, cuando el señor Piñera dice que deja atrás, la, el aumento de centavos del precio del metro para, para dar lugar o para finalizar las protestas hace exactamente lo mismo, ¿no? Mantiene la violencia contra la gente desorganizada que es la que paga los impuestos que probablemente mucha de ella está en la marcha eh, genera además un problema económico generalizado ¿no? Al, al proceder de esta manera o sea que hay una sucesión, una cadena de consecuencias malas del hecho de mantener subsidiado el metro que nadie va a ver, y esto es simplemente porque todo el mundo está dentro de una caja donde no ve el contexto y donde de alguna manera hay un sistema educativo que no provee la capacidad de mirar los contextos. Entonces todo el mundo está metido adentro de la, de la pequeña caja y no desconstruye de qué están hablando cuando hablan de subsidio, por ejemplo es lo que hay que quitar. Ahora, fíjate lo de Piñera porque para mí es muy sintomático de cómo el sistema político se doblega ante la violencia organizada. Él sale y dice dejo de lado el, el aumento del precio del boleto del, del metro y les pido a todos que nos unamos contra la violencia. ¿no? Y es curioso porque él, él representa la violencia organizada y monopolizada, cosa que desde muchas cajas no se ve, Como sí, se ve al gobierno como una organización benevolente. Él representa el monopolio de la fuerza. Es él quien cobra impuestos, o sea, es él quien ejerce la fuerza para quitarle recursos a la gente porque se supone que alguien tiene que tener la capacidad de parar la violencia. Entonces es curioso que él accede a la violencia y pide colaboración para, para luchar contra la violencia. El, lo que, algo que le corresponde exclusivamente a él.
0: Yo te, te propongo, José, porque se nos echa el tiempo encima, lamentablemente, porque podría estar hablando contigo, pues, horas, que el próximo martes hablemos de eh, la caja, porque el 25 de octubre nuestros amigos del de, Instituto Bruno Leoni de, de Milán, de Italia, que hacen cosas muy divertidas, muy, muy divertidas, yo te animo a que les sigas, van a, a, a presentar el Nanny State Index 2019... ...y para ello van a, van a hablar de algo que tú y yo ya hemos mencionado... ...que los vicios, los vicios no son crímenes y, y, y la, la, bueno, en realidad el call, de ¿no? el eslogan... O, ...o la llamada a este evento dice el alcohol, el tabaco, el tabaco las drogas, el juego... ...¿cuál debe ser el rol del Estado y el respeto de la libertad a la libertad individual? no ¿Cuál es ese equilibrio? Y se van a reunir un grupo de, de amigos, entre los que está por ejemplo... ...Carlos Tañaro, que es el que conozco más... Pero con la excusa de presentar el Nanny State Index. Así que como va a ser el próximo 25 y nosotros nos vamos a, a reunir eh, virtualmente pues ese martes el siguiente martes, vamos a, yo te voy a mandar el link y vamos a mirar en qué, la composición de este nanny state que me parece que, eh, que este nanny State es realmente lo más borderline que tenemos en nuestra sociedad actual.
3: Me parece genial, buenísimo.
0: Pues hasta entonces me despido pacíficamente, eso sí, de ti.
3: <risa> y te
0: deseo una pacífica y libre semana. Un abrazo. Igualmente,
3: que la pases muy bien. Chao, chao.
0: Y también me despido de todos los amigos de Ruido Blanco el próximo martes. Y ya sabéis que con José Venegas vamos a hablar de este índice Nanny State 2000, 2019 que presentan nuestros amigos del Instituto Bruno Leoni. Y que, y que creo que va a sacar mucha amiga y terminaremos de hablar de contratos hablando del super mega contrato que es el contrato social no y voy a ver si me traigo unos cuantos amigos alguno de, de ellos ya ha venido eh, pero voy a ver si les convenzo y no sé, les voy a tener que pagar en cervezas o algo así, para hablar del contrato social contrato social sí, no, hasta qué punto etcétera, y vamos a ver si me, si me mandáis por redes sociales, os prometo que dedico la canción que me digáis. La, y, ¿Y se pueden poner en contacto con nosotros, Conchi?
2: Sí, bueno, a través de Twitter, en arroba más que una radio, en LinkedIn, en más que una radio, en Instagram, en arroba más que una radio, en el WhatsApp, en el 648-550-456 o en el correo en contenido arroba más que una radio punto com.
0: Y si no me mandáis nada, pues nada, me inventaré a alguien a quien dedicar una canción eh, ...una canción intencional, una canción con, con veneno con veneno dentro... ¿no? ...y nos despedimos hasta hasta el próximo martes entonces... ...os dejamos pacíficamente, nos vamos corriendo, corriendo... a ...la presentación del libro de Juan Manuel López Zafra... Eh, ...que será en un cuartito de hora en la librería Le, en castellana... ...ya sabéis que es un libro que hay que leer, hay que comprar por supuesto... ...y hay que leer y que se llama Alquimia... ...un abrazo muy fuerte y hasta el martes. Escúchanos en iTunes, iBooks, SoundCloud, TuneIn en YouTube y, por supuesto, en nuestra web, másqueunaradio.com. Másqueunaradio.com. Más que contenido.